1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Velmin. Elle a créé avec son mari les Inzimuts. Je vous laisse découvrir et apprécier. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir,
0: Émilie. Bonsoir. Bonsoir Comment à tous. Eh <rire> bien, ça va, ma foi. Très, très bien. Ouais, ouais. Bien.
1: Ta journée a été bonne?
0: Ma journée était très bonne, euh, voilà, un peu d'école ce matin avec les enfants, un peu de boulot, puis un peu de plage, enfin, bah, un quotidien euh, très classique <rire> de Van Life pour le coup.
1: <rire> okay. ah, bah, c'est bien, comme ça on va rentrer euh, direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te, te présenter quand même euh, rapidement, qu'on bah, qu comprenne un peu qui tu es, ton profil
0: euh... ouais. Moi c'est Émilie, j'ai 43 ans, euh, je suis maman de quatre enfants qui sont âgés de 6, 9, 18 et 20 ans. Voilà, euh, j'ai été enseignante pendant 20 ans et, euh, et j'ai adoré mon boulot, vraiment, j'aurais pu le faire jusqu'à la fin de ma vie. C'était, euh, voilà, je ne suis pas arrivée là par hasard, c'était une envie, un rêve de petite fille, une passion quoi. Et, euh, et puis en fait, il y a un vieux rêve qui est, qui, a, qui est arrivé et donc il y a un an, on a tout vendu, tout quitté et on est, voilà, depuis un an on vit sur les routes, donc, okay. voilà. Donc, je ne suis plus enseignante, mais rédactrice web, rédactrice pédagogique, enfin, voilà. J'écris des articles uniquement sur le thème de la parentalité, l'éducation, la pédagogie. Et, euh, et voilà, je fais l'école à mes enfants et, et je visite. En ce moment, la France, on a fait l'Europe et on repart dans un mois, euh, direction le Maroc et l'Afrique. Voilà.
1: Okay. C'était un projet que vous mûrissiez depuis un petit moment
0: Et alors, en fait, on en a toujours rêvé quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés, on avait 18 ans, et ça a été un, une des premières choses qu'on a mis sur le tapis, quoi, qu'un ah jour ouais. on voyait après... Avec... Ouais, et puis, euh, et puis bah voilà, les enfants sont arrivés, j'ai fini mes études, j'ai... et puis j'étais un site et comme je te le disais, moi j'adorais ce boulot, vraiment, et, euh, et donc bah, toujours une bonne raison de reporter en fait ce voyage. On en reparlait régulièrement, mais c'était jamais le bon moment, et, mmh. et puis voilà, après il bah, y a ce confinement qui est arrivé,
1: Ouais.
0: Et, euh, et puis ça a été l'occasion de rediscuter, de se redire que bah, c'était toujours pas le bon moment, <rire> mais que ça ça faisait 25 ans que c'était pas le bon moment en fait. Mais ouais, c'est ça. Et que bah, on s'est dit, euh, voilà, il y a deux possibilités. C'est soit on se dit que ce sera jamais le bon moment et puis on arrête, tout de suite, on abandonne. Soit on se dit que bah, ce sera jamais le bon moment, mais quitte à choisir un mauvais moment, bah autant y aller quoi.
1: Bah, c'est ça, et ça je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette idée tu sais, de procrastination.
0: C'est ça. je suis la reine.
1: Ah oui, Moi je suis la
0: je me dis que si ça a pu attendre jusqu'aujourd'hui, ça pourra attendre jusqu'à demain.
1: Voilà, ah. c'est ça qui est dingue. Et combien de personnes en fait se disent la même chose Moi ouais. j'aimerais vraiment comprendre le déclic. C'est quoi le déclic
0: et eh ben, je sais pas. Je te dis, c'est pendant ce confinement. Euh, je pense qu'à tous, hein, ça nous a permis de remettre un peu les choses à plat. Euh, nous, ça nous a permis euh, d'être dans notre maison, de réaliser à quel point, en fait, on était bien dans notre maison parce qu'on s'était... Donc, en fait, on avait déménagé une première fois il y a 10 ans, 12 ans. Okay. Et, euh, et donc là, on était... Nous, à la base, on est d'Île-de-France, en fait. Ok. Et euh, donc, il y a 10-12 ans, on est parti dans les Pyrénées pour offrir un autre cadre de vie à nos enfants. On en avait deux à l'époque. Et donc là, pendant le confinement, en fait, on a réalisé à quel point on était bien dans notre petite ferme. C'était chouette. Et on s'est dit qu'on pourrait rester là jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Ouais, okay. Et en fait, je crois que c'est quand on s'est dit à quel point c'était bien et que ça pourrait ne plus changer qu'on qu s'est dit « Mais non, mais nous, en fait, on ne veut pas que ça change plus.
1: Mmh, » okay.
0: Voilà, c'est euh, trop de confort je crois qu'en fait nous c'est le trop de confort qui nous a un peu euh, presque angoissé ah ouais, et, euh, ouais.
1: mais est-ce que pour autant pendant vos moments de loisirs et pendant les vacances est-ce que vous sortiez de votre zone de confort ou est-ce que vous passiez des vacances tout à fait basiques euh...
0: et alors euh, des vacances plutôt basiques okay. parce qu'en fait euh, depuis qu'on se connaît, on va toujours de projet en projet et du coup okay. on est toujours dans la construction de quelque chose tu peux donner des exemples qu'on comprenne euh, bon bah, D'abord, on a construit une maison, euh, on a déménagé donc plusieurs fois, puis après, on est parti dans les Pyrénées, on a redéménagé, on a pris une maison qu'il fallait retaper. Donc, il euh, bah, y a du boulot. Il a installé un jardin en permaculture. Donc, euh, on, avait, on avait beaucoup de boulot. Puis lui, enfin, mon conjoint, donc Cyril, euh, lui, son, il n'a pas de boulot à la base. Donc, euh, pas de formation, quoi. Ouais. Donc à chaque fois qu'il a une envie, bah, il faut apprendre, se réinstaller dans le métier. Donc euh, il y a eu la sophrologie, euh, enfin il était commercial, ensuite il y a eu la sophrologie. Euh, ouais. Ensuite donc il a installé cette petite ferme en permaculture, puis c'était tellement bien qu'on y a fait un resto. Et euh, voilà, on a eu aussi, euh, pendant une petite parenthèse, on a accueilli des enfants à la maison. Et, euh, et puis voilà, le confinement est arrivé dans ces conditions-là quoi.
1: Ok, alors, tu, tu places le restaurant comme ça, comme si c'était rien, mais c'est <rire> <'est> même <rire> non, c
0: non, que... non, c pas rien. Non, ouais. non, non, c'était pas rien. C'était pas rien, ça prend du temps dans une vie, un resto. Ouais. Mais,
1: mais oui, c'est ça. Ouais. Et, et ouais, donc du coup, je suis en train de me dire, mais comment tu fais quand tu es enseignant et en même temps, tu, tu l'aidais aussi au resto
0: Oui. Alors non. en fait, euh, ça marchait essentiellement l'été, donc euh, bah, sur les vacances, donc euh, clairement, pas beaucoup de vacances, quoi. Bah ouais, et, cool. puis, euh, et puis les jours où ça marchait trop fort, des fois à midi, euh, quand je finissais ma classe, j'avais un message qui me disait euh, Là j'ai besoin de toi. Ah oui, d'accord, à <rire> Je suis à la maison et je retournais bosser à deux heures et ouais, ouais. Ah oui, ok. Euh, c'est que... une courte parenthèse, mais ça a été intense, ouais.
1: Bah, du coup, je trouve que c'est éclairant quand même ce que tu dis, parce que ça nous permet de voir un peu le profil quand même que vous avez. Mm -hmm. euh, tu vois, je ne suis pas sûr que tout le monde fasse les mêmes choix que vous avez fait, vous, à l'époque. Euh, parce qu'il faut avoir un sacré tempérament, je trouve, tu vois.
0: Et alors, nous, notre truc, c'est de nous dire que ben, clairement, on n'a qu'une vie. Et, euh, et quand on a des envies, il faut y aller, quoi. Il okay. faut y aller parce que parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et que ben, on sait qu'on en a envie. On ne sait pas comment ce sera. Mais euh, bon, on sait comment c'est sans. Alors on va essayer de voir comment c'est avec, quoi. Ouais, je vois. Ouais.
1: Et ça, ça, ça ouais. vous a toujours habité depuis le début. Toujours. Cet état d'esprit, quoi. Ouais, ouais. Okay. ouais donc il y, y a quand même déjà un état d'esprit à la base quoi, qui vous, euh, qui vous a permis aussi ce switch, de dire voilà, on plaque tout et on part, euh, on part sur les routes, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas ouais. si tout le monde a le même mindset pour euh, dire, voilà, c'est bon, euh, hop, on plaque tout et on passe à autre chose, quoi.
0: Ouais, je ne sais pas. Après, je crois que c'est aussi une question de moment parce que moi, ce choix-là, je ne l'aurais pas fait il y a dix ans.
1: Et voilà, ok. Tu vois
0: Ouais. C'est aussi, euh, même dans mon boulot, hein, que vraiment j'adorais et, euh, et que j'aime toujours. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, l'enseignement. Enfin, mais euh, mais d'une certaine façon, peut-être que j'étais arrivée un peu au bout de, de mes découvertes. quoi
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
0: voilà, j'étais prête pour passer à autre chose.
1: OK. Et voilà. donc là, j'imagine que vous ne regrettez pas du tout.
0: Non. <rire> non. <rire> non, 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 non c'est vraiment chouette. Ouais. C'est. Euh le mieux là, dans tout ça c'est le temps qu'on peut passer avec nos enfants ok et, euh, et ouais le temps qu'on peut prendre à vivre, juste à vivre
1: voilà Je veux dire, ça, ça ressemble à des temps de qualité quoi, c'est ça ouais, ouais. ouais. Okay.
0: Oui. après il euh, après, y a même des jours où on pourrait croire à des retraités quoi. on a le temps de rien en fait ah oui
1: d'accord <rire> bah, donne, donne nous par exemple une journée type qu'on comprenne
0: qu euh, alors déjà nous on a fait le choix de se lever sans réveil, il y en a qui continuent à mettre un réveil pour euh, nous, sauf si on a un rendez-vous particulier mais il n'y a pas de réveil, euh, donc euh, et bien, on déjeune en famille, Voilà, des choses qu'on ne fait pas en fait quand on travaille ou on déjeune en, en deux secondes euh, vite fait, ouais. parce que euh, moi quand, quand j'allais à l'école euh, le matin au moins 15 fois je disais aux enfants les dépêche-toi on va être en retard, dépêche-toi. Ouais. Voilà. Donc là, on dit plus dépêche-toi. Donc on prend le temps de déjeuner en famille. Euh, ensuite, on fait l'école. Ça nous prend euh, allez, deux heures. Et puis, euh, et puis arrive vite l'heure du repas, en fait, hein, quand on prend son temps.
1: Ouais.
0: Et puis l'après-midi, euh, l'après-midi, c'est plus libre. Donc, euh, ben, moi, c'est le moment où je travaille, généralement. Okay. Un petit peu. Je travaille une heure ou deux l'après-midi. Et puis après, on va, on va euh, profiter de ce qu'on a autour de nous. Alors, s'il y a trop de choses bien, je travaille pas et je ne travaille que le soir. Okay. Voilà. Mais euh, clairement, oui, on va se promener, on va jouer sur la plage. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, on passe du temps à préparer nos repas aussi en famille. Voilà. Et, euh, et voilà, on prend le temps de faire des jeux. Euh.
1: Est-ce que avant de vous, euh, de vous lancer comme ça, est-ce qu'il y a une... Je sais pas, j'allais appeler ça une réunion de famille pour en parler avec les enfants, en fait, pour voir si eux, ils sont d'accord avec l'idée et le concept euh, ils ont été intégrés dans la prise de décision ou vous les avez embarqués euh, un peu malgré eux, j'ai envie de dire
0: euh, Alors, je pense qu'ils ont assisté à nos discussions, en fait. Je pense qu'ils ont, ils ont senti la discussion venir insidieusement. Voilà. Okay. Et, puis, euh, et puis, un jour, on leur a dit, oui, voilà ce qu'on envisageait. Est-ce qu'ils étaient partants ou pas Après, nous, on a, euh, on a deux binômes en fait, d'enfants. Donc, euh, okay. les grands sont très grands et ouais. euh, donc les petits eux ils n'avaient pas le choix on leur a demandé si ça leur plaisait je pense que tout de suite ils se sont vus euh, baroudeurs, aventuriers euh, ouais, eux ils ont dit oui tout de suite okay. euh, pour les deux plus grands euh, ça a été plus compliqué l'aîné euh, lui il était en BTS à l'époque donc il a arrêté depuis Mais euh, euh, donc lui il n'est pas venu avec nous mais euh, il vit déjà loin en fait, il, lui il est parti s'installer dans les Alpes pour son projet de vie donc, euh, donc euh, voilà Et puis pour plus tard, il a, il a envie, lui, de voyager. Donc, de nous savoir sur les routes, je crois que ça l'autorise aussi beaucoup à se dire que tout est possible. Il peut faire ce qu'il veut. Quoi. OK. Donc, voilà. Et, euh, et la deuxième, one, euh, elle, c'était l'année de son bac, cette année. Donc, elle nous a dit, euh, oui, elle, elle venait avec moi. Voilà, son année terminale, elle l'a fait sur les routes. Et, euh, mais par contre, ce sera la seule année. Alors elle, elle, veut, euh, elle veut vivre une, une, la vie de, de son âge d'aller à la fac d'aller, euh, voilà, elle veut être étudiante l'année prochaine donc elle ira à la fac donc nous on repart qu'avec les deux petits
1: ok, ah oui parce que là ce qui me vient à l'esprit c'est la question justement de, du lien social et des, euh, bah, des copains c'est qu'on peut avoir c'est vrai que bah, en fonction des tranches d'âge et là c'est intéressant parce qu'il y a à peu près toutes les tranches d'âge je trouve euh, avec des ouais, enfants, <rire> euh, ouais, moi ce qui me vient à l'esprit c'est ça en fait c'est euh, ça ne pas évident, en fait, de quitter ses potes euh, ouais, pour une durée qui est peut-être indéterminée, quoi. Ouais.
0: Non. Non, non, alors, Béloane, euh, elle, euh, ouais, elle, elle savait que, que pour, pour le coup, la, la durée était déterminée. C'était un an. Elle nous l'avait dit clairement. Euh, je pense qu'il n'y a pas un jour, ou en tout cas pas une semaine, où elle n'a pas été en, en lien avec ses copines. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est quand même facile, quoi, entre le téléphone, euh, Internet, euh, voilà, hein, même partout dans le monde, ça fonctionne, quoi. Enfin, là, on était en Europe, donc euh, c'est facile d'être en lien. Mmh. Et, euh, et les deux petits, euh, bah, ça a été plus compliqué. En même temps, je crois qu'ils n'ont pas tout de suite pris la mesure du, du truc. Ah oui, OK. Ouais. Euh, donc, eux, bah, dès qu'ils en avaient le besoin... Ils... Alors, on a essayé le téléphone, mais euh, ça marchait assez peu. Donc, en fait, ils s'envoyaient des messages vidéo avec leurs copains. Okay. Et ça, ça fonctionnait okay. bien. Et, euh, et ils ont échangé avec leur classe. C'est-à-dire que ah, euh, moi, les, les enseignants des enfants qu'ils auraient dû avoir cette année, c'était des copains en fait. Donc, euh, donc le lien a été facilité, ils ont, envoyé, euh, euh, ils ont envoyé des mails régulièrement, ils en ont reçu. Et puis euh, quand on a fait des projets un peu particuliers euh, à notre école à la maison, euh, ils l'ont envoyé en lien à la classe en fait. Mmh, okay. Donc euh, voilà. Et puis euh, et puis comme on est rentré en France depuis quelques mois, euh, on est allé voir les copains. Ils sont allés passer une demi-journée dans leur euh, dans leur classe quoi. Ils sont allés voir tout le monde. Ouais. Et euh, et donc là on était au même endroit donc on est en Normandie pendant quelques semaines moi-même. Et euh, et donc là ils vont tous les mercredis au centre de loisirs. Ça permet aussi de de voir un peu des enfants, de pas être obligé de jouer que entre eux. Carrément. Et, euh, et voilà quoi. Et puis, bah oui, et puis après, on prend la route et on croise des gens sur les routes
1: ouais bah c'était justement la, le deuxième point que je voulais voir avec toi c'est que oui inévitablement tu rencontres du monde enfin à part si tu as envie d'être tranquille et, et pas te rapprocher évidemment ça dépend aussi de chacun mais je pense que le un des, un des objectifs entre guillemets si ça est un quand tu voyages comme ça c'est d'être ouvert sur le monde et donc euh, ouais. ça comprend tout quoi ça comprend le vivant quoi
0: ouais 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 d'ailleurs alors des, des enfants des familles on n'en a pas croisé tant que ça mais, euh, mmh. mais des voyageurs de, de tous âges et de tous horizons oui et, euh, et d'ailleurs, si on demande aux enfants, en fait, euh, alors maintenant, qu ils disent la, ce qu'ils ont préféré, c'est la Grèce mais, euh, mais par-dessus tout, c'est les rencontres, en fait.
1: Mmh,
0: okay. Voilà, même eux, de dire nous, euh, nous adultes, c'est évident que le plus beau dans tout ça, c'est euh, les rencontres, mais même mmh. eux, les enfants, quoi. C'est ça qu'ils retiennent le plus.
1: Tu veux dire des rencontres d'autres enfants ou des rencontres que vous avez fait tous même ensemble Même les
0: rencontres des adultes.
1: Ah oui, voilà, ok.
0: Ouais. même les rencontres des adultes, ils sont aussi très attachés à tous les gens qu'on a pu rencontrer sur la route. Okay. Euh, ouais.
1: Est-ce que tu as eu déjà ce genre de discussion avec eux de, de voir un peu ce que ça leur apporte, ce qu'ils arrivent à en retirer tu sais, de, de, de ce type de, de voyage, quoi, en fait, de ce type de, de vie quoi.
0: Et alors, eux, euh, quand on en discute, ils se disent qu'ils ont beaucoup de chance de voir le monde vraiment, de, de comprendre, de comprendre qu'on ne vit pas qu'on vit pas tous de la même façon alors que ben en fait on est prêt puisque nous l'Europe on l'a fait en voiture donc ils ont cette sensation qu'on n'était pas si loin quand même okay. et, euh, et qu'on vit pas tous de la même façon après ils ont pris la mesure par exemple en Roumanie euh, ils ont réalisé que l'eau du robinet c'était pas facile pour tout le monde mmh. voilà. okay. ils ont euh, ils ont une ouverture sur le, une ouverture d'esprit qui est assez intéressante ouais.
1: ok et du coup, est-ce que... Euh, parce que ça, moi, je l'entends assez souvent dans... Alors, ceux qui pratiquent, euh, par exemple, les écoles alternatives ou euh, ce qu'on appelle l'école de la vie, c'est un peu ce que tu vis, moi, je trouve, quand tu es en van, ouais. comme ça, je trouve que c'est un peu l'école de la oh, vie. Ah
0: oui, mais carrément. Il y en a exactement.
1: beaucoup, en fait, qui me disent que par rapport euh, bah, au côté un peu court, quoi, les, les études que ben finalement ouais. les enfants, je sais pas, imaginons on isole l'histoire, ben ils peuvent apprendre l'histoire en allant voir, je sais pas, dans un musée par exemple et se laisser guider par le guide qui va lui raconter l'histoire de je sais pas où il se trouve. Quoi. Et, tu vois, et donc du coup, en tu fait, apprends quand même de l'histoire, mais tu n'es pas en classe et tu es dans la vie, en fait, directement en contact ouais. avec un guide dans le musée. Quoi.
0: Mais carrément. Alors en fait, nous pour l'école, on a pris le, le parti de faire que français maths. Quand je okay. dis on fait école, en fait, on fait que français maths. Donc, nous, pour français maths, on avait choisi les, les méthodes euh, qu'ils auraient eues s'ils étaient restés dans l'école où ils étaient. Okay. Voilà. Comme ça, euh, eux, ça les rassurait, en fait, de savoir qu'ils faisaient comme les copains et comme les copines. Après, on s'en est détaché un peu pour mon fils, surtout en français. On, on a même lâché la méthode, on a fait autre chose. Okay. Euh, mais du coup, pour les sciences et l'histoire géo, on a fait ça euh, on est parti du principe que le voyage nous apportait tout ça, en fait. Ouais, voilà. et, euh, et, et d'ailleurs c'est marrant cas, parce que pardon
1: c'est bien le cas ça apporte tout ah, oh, ça oui. ouais.
0: Ben ouais, ouais, ouais carrément et alors c'est marrant parce qu'une fois on s'est retrouvés euh, ben, dans le delta du Danube justement en Roumanie et euh, je, ça devait être en septembre je crois et d'un seul coup euh, euh, notre fils nous dit mais euh, au fait euh, en français et en maths je vais être à l'heure mais pour tout le reste je vais être en retard, moi j'apprends rien sur la route Mmh. alors que donc là on était donc dans le delta du Nanube euh, entouré d'une végétation assez incroyable avec des insectes dans tous les sens et surtout on était au pied de la plus ancienne cité antique des bords de la mer Noire okay. on, on dormait là quoi. Excellent. et on l'avait visité mais il n'avait pas réalisé en fait il mmh. a eu besoin, enfin, ils ont eu besoin qu'on dise voilà. les autres ça eux ils l'apprendront sur un livre ils le verront sur un livre et toi tu te promènes dedans tu es dans ces ruines. Et c'est euh, ça de d'en de, de, voilà, discuter, d'expliquer comment la lagune a évolué, pourquoi les hommes étaient là, et, et voilà. Et du jour où il a compris ça, et ben ils ont regardé les paysages différemment, ils ont posé d'autres questions, en fait, sur, euh, sur tout, parce qu'en fait, ne serait-ce que quand tu roules, en fait, même sans visiter, même sans aller dans un musée, euh, de rouler et d'observer les paysages. Euh, T'es des gens en géographie et en histoire parce que c'est l'occupation de l'homme en fait, qui façonne nos paysages.
1: Mmh.
0: Et, euh, et voilà. Une fois qu'on a clarifié tout ça, ce qui était évident pour nous, en fait, il a fallu que ça le devienne pour eux. Okay. Et, euh, et donc voilà. Après, on a tiré parti de partout où on était. Donc, euh, bah en étant en Europe... Et donc, nous, on a passé un bout de temps en Grèce. Euh, on est resté longtemps sur l'Antiquité. Donc là, ils sont incollables en mythologie. <rire> <Voilà>. <rire> non, et euh, Et puis ben là, par exemple, on est en Normandie. Et, euh, et donc, hier, c'était le 6 juin. Donc, euh, on ne pouvait pas passer à côté.
1: Eh oui. donc, on a oui. fait,
0: euh, ouais, donc, ça fait une dizaine de jours qu'en histoire... Euh, euh, bah, qui lisent en fait hein, qui regardent des films, des documentaires et qui ont des, des lectures sur la seconde guerre mondiale euh, on trouve mmh. plein de choses soit okay. en documentaire soit en littérature de jeunesse beaucoup, nous on travaille beaucoup à partir de la littérature de jeunesse mmh. et, euh, et donc bah, voilà, hier et avant-hier c'était l'espèce le, de bouquet final quoi, et on est allé aux commémorations du 6 juin et comme ça ils ont vu des reconstitutions et, et voilà on a, on a bouclé la boucle seconde guerre mondiale quoi.
1: excellent, dans la vie quoi
0: mais dans la vie, voilà.
1: Bon, C'est ça
0: qui est bon. Ouais, ouais. Tout ça dans le plaisir.
1: Tout à l'heure, quand je te posais la question de s'ils avaient encore des notions en fait, de ce que ça leur apportait, tu sais, de se balader comme ça. Oui. Donc tu m'as dit que c'était les rencontres. Est-ce que est ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent pour eux
0: Eh ben, ça justement, de pouvoir faire l'école euh, euh, en se promenant. Ah ouais. Parce, okay. que ouais. Parce que là, du coup, ils ont réalisé en fait que, bah, que l'histoire, la géographie, ils étaient calés sans, sans l'apprendre à l'école, qu'ils étaient dedans. Et, euh, et donc là, voilà, on commence à préparer un petit peu le voyage pour après, et donc ils commencent à, à s'intéresser à ce qu'ils vont voir, et puis même à, à avoir des envies en fait. Voilà, avoir des envies de. Alors eux, ils ont très envie d'Afrique, forcément pour l'instant, pour aller voir les animaux et tout ça. Mais euh, mais aussi d'Amérique du Sud pour après. Ils veulent aller voir. Euh, ils ont ils ont des envies de découverte à travers le monde. Ah ben bah oui, ouais, mais ouais. <rire> ouais ouais. Donc euh, donc ça c'est chouette parce ouais. que. Parce que voilà, ne serait-ce que s'ils voient un documentaire, ils ont un autre regard dessus. C'est euh, soit quelque chose qu'ils ont déjà vu, et ça réactive en fait plein de choses, ouais. soit, euh, soit quelque chose qu'ils ont très envie de découvrir. Quoi. Ça éveille en eux la curiosité.
1: Oui, bah c'est ce que j'allais dire. J'ai vraiment le sentiment à être écouté, que ça développe euh, mais complètement leur, leur curiosité. Mmh. Est-ce que tu as, as l'impression que… Parce que pour moi, je trouve que c'est ce qui nous manque, <rire> notamment en France. Est-ce que ça développe leur esprit
0: critique oui, oui, mais alors ça, je crois que c'est euh, beaucoup, nous, enseignants et parents, euh, ça dépend aussi comment on, leur, comment on leur inculque les choses, quoi. Ouais, ok. C'est euh, parce que voilà, moi, là, il n'y a pas très longtemps, il a eu envie de, de travailler sur la révolution. Mmh.
1: Euh,
0: donc, forcément, ça veut dire que tu parles de l'ancien régime et. et J'aurais pu lui présenter les choses comme si c'était très normal en fait euh, ces, ces trois ordres tu vois ne, euh, clergé noblesse tiers état euh, mais forcément si moi je lui je, je lui apporte en lui disant que c'était une société très injuste ça l'autorise à avoir ce regard là dessus aussi tu vois c'est
1: vrai ouais.
0: et euh, vrai. et du coup ben bah, je crois qu'ils ont bien compris les, les miens en tout cas qu'ils étaient très autorisés à avoir un regard critique sur euh, sur le monde en général
1: oui, bah oui, ouais, ça me paraît important. Ouais. J'imagine que tu as déjà entendu parler des ateliers philo et méditation de la Fondation Sève de Frédéric Lenoir.
0: Oui, ouais. oui, oui. Et puis, euh, oui, puis aussi euh, voilà, du, du, du temps où j'étais à l'éducation nationale. Oui. Okay. Les ateliers philo, ouais, c'est des choses dont on parle aussi. Et, okay. euh, mais c'est très intéressant, oui, effectivement, d'avoir ce genre de discussion, euh, alors que ce soit en classe ou avec ses enfants. Et euh, D'ailleurs, il y a plein de livres de littérature de jeunesse qui sont des bons points de départ pour ça. Ok. C'est intéressant.
1: Ouais, Alors... parce que déjà, moi, je vois plusieurs notions, je trouve, que, euh, qui ne sont peut-être pas suffisamment développées au sein de notre système éducatif, mais je ne vise pas là du doigt uniquement l'éducation nationale. Hein, pour moi, c'est vraiment sociétal. C'est la curiosité, euh, l'esprit critique, euh, ressentir la liberté. Tu sais, parce que là, je pense qu'ils sont, ils ressentent vraiment en fait cette, cette liberté. Enfin, tu me dis si je me trompe. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et la, la liberté dans liberté... sens très large. Tu sais, la liberté vraiment au sens très très large, quoi. C'est euh, la liberté pour, par exemple, de pouvoir euh, discuter euh, comme ils le souhaitent et quand ils le souhaitent avec euh, leurs enseignants, par exemple.
0: J'allais Ou... dire. Je crois qu'en ouais. fait, c'est euh, euh, ce qui, ce qui est, pour moi, dans l'enseignement que ce soit euh, quand j'étais un ou là avec mes enfants, euh, je pense que la base de tout, c'est la relation en fait. La relation entre euh, l'enseignant et, et, et ses élèves ou entre euh, nous, parents, au moment où on enseigne. Hein, je ne parle pas dans la vie en général, mais au moment où on ouais. enseigne et, euh, et l'enfant. Et, euh, et si dans cette relation d'enseignement, il y a la reconnaissance de la personne <rire> et, euh, et, et, et du coup... Euh, euh, l'importance du statut de l'erreur aussi, qui a recentré au, au, là-dedans, tout passe en fait mmh, okay. tout passe enfin, ouais, c'est donc... ma conviction à hein, moi hein. Mais ah, euh... mais je, je suis
1: d'accord, c'est une question de positionnement quoi. ouais
0: ouais ouais, ouais c je pense qu'à partir du moment où, où c'est très clair dans la relation d'enseignement qu'on qu n'est pas là nous en être tout puissant et pour remplir ce petit entonnoir Mmh. mais qu'on euh, on se présente comme celui qui va les aider à comprendre qui va leur présenter quelque chose, qui va accueillir leurs questionnements et y répondre, euh, ben d'un seul coup, on aborde l'enseignement autrement. Et, euh, et rien que pour eux, de savoir que... je pense qu'ils ressentent la bienveillance de cette relation, en fait. Et, oui, que, sûr. et que, voilà, quand ils sont persuadés qu'ils ben, vont pouvoir essayer, faire des propositions, que... Oui, ils vont se tromper, c'est évident. C'est évident, ils vont se tromper, et puis c'est tant mieux, ils vont se tromper. Et euh, bah voilà, ça autorise tout, et puis ils avancent euh, sereinement, en fait. Mmh. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire quand ils apprennent que, que d'être en stress, de se dire, euh, est-ce que c'est ça la réponse qu'elle attend C'est
1: clair. Ben oui, c'est ça aussi, cette notion de liberté, complètement.
0: Quoi. Oui, c'est ça, ouais, je pense. Mmh.
1: Alors, moi, j'entends euh, des gens qui pourraient dire ça, mais je pense qu'on a dû déjà te le dire, ah bah pour vous c'est facile, vous êtes enseignante. <rire> ah, bah oui.
0: ah bah oui. Oui, oui parce oui. que généralement donc, quand on annonce qu'on vit sur les routes, assez rapidement c'est Ah et les enfants. Ah et oui. Les enfants, non mais l'école quoi. Donc, euh... donc au départ en fait j'en parlais pas trop et puis je disais Bah oui on fait l'école. Et en fait les gens sont très insistants comme si, euh, comme si on n'y on avait pas pensé quoi. Okay. Enfin, Ouais, et euh, alors que j'avoue une fois que je leur dis oh mais moi j'étais un stite ben là ça fait taire tout le monde ouais, voilà. mais euh, alors c'est pas juste hein. et, ouais. euh, et je pense pas que je m'en sorte mieux parce que j'étais un stite
1: bah oui parce que c'était enfant. enfants
0: mais euh, ouais et puis c'est parce que euh, enfin je, je moi ce que ça m'apporte d'avoir été un stite, que c'est que j'ai pas cette angoisse que certains peuvent avoir au début voilà moi, j'étais plutôt sereine parce qu'effectivement, je suis très au clair avec les attendus. Euh, et puis, dans la relation d'enseignement, enfin, je, ah oui. je, je vois à peu près euh, où aller et comment y aller. Il y a, parce que c'est ça, en fait, quand on enseigne, c'est euh, euh, d'avoir un espèce de détachement pour ne pas prendre euh, de plein fouet, j'allais dire. Mais, parce que des fois, ça peut être violent, en fait, quand on explique à un enfant. Enfin, c'est pas violent, le mot, mais quand tu expliques à un enfant, et puis qu'il bah, ne comprend pas. Alors tu réexpliques, mais il ne comprend toujours pas. Oui. Et du coup, bah, voilà. En fait, généralement, c'est là le moment où, 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 où tu peux t'énerver.
1: Ouais, perdre patience. Euh...
0: Perdre patience, et voilà. Mais mmh. si tu es très serein avec tout ça, enfin je veux dire, quand il a appris à marcher, tu t'es pas excité parce qu'il parce qu n'arrivait pas, à, tu vois, et qu'il tombait. Ouais. Et ben voilà, si tu es très serein avec tout ça et que tu te dis mais non, mais s'il comprend pas, c'est pas parce qu'il fait pas e il fait pas exprès quoi. En fait. Donc s'il comprend pas, c'est pas parce que lui, s'est mis en position de pas comprendre. C'est parce que toi, ton explication, elle était pas suffisante là. Donc,
1: euh... ouais, soit pas suffisante, soit pas comme lui, il peut le comprendre.
0: Si oui. Pas adapté, pas... Ouais. Voilà, c'était pas ça. Euh... Ouais, c'est voilà. clair ouais. que moi, en ayant enseigné pendant 20 ans, il y a des... Euh... Dire, les enfants, ils, se... ils trompent toujours au même endroit, ils ont toujours les mêmes questions, en fait. Donc moi, a... ouais. j'ai des habitudes, des réflexes que j'ai gagnés. Voilà, j'ai ouais, de l'expérience. Ouais. Euh... Euh... Ouais. Mais pour autant, euh... les... les parents qui sont pas enseignants et qui, qui font l'école à leurs enfants sont pas moins légitimes que moi, quoi.
1: Oui, ouais, je comprends. Bah, C'est bien, bien de le dire. Quoi. On a une semble, question… Ça
0: me bien. semble plus. Vas-y.
1: Oui, une question de Jessica qui nous dit « Vous vivez du coup à 4 dans le van Point d'interrogation. Pas trop compliqué, la promiscuité sur du long terme
0: alors, ?» euh, Alors, nous, en fait, on n'est pas partis en van. On est, alors, on était cinq. Là, je vais parler de l'année qui s'est écoulée. On était cinq, du coup. Et on n'est pas partis en van. On est parti avec un 4x4 et une caravane. Ok. Et euh, parce que parce que justement on a eu peur de cette promiscuité. Okay. Donc en fait, on a mis une tente de toit sur la caravane. Donc c'était okay. notre, euh, notre suite parentale. <rire> <D 'accord. rire> et la caravane, il y avait donc trois lits superposés et deux okay. petits salons. Okay. Donc comme ça, les enfants avaient en permanence leur euh, chacun leur espace. Et parce qu'on s'était dit, les jours de pluie... Euh, parce que dans ces cas-là, on pense toujours au pire.
1: Ouais.
0: Et, euh, et donc, on avait deux petits salons, on s'était dit comme ça, si jamais il euh, y en a un qui peut aller travailler dans le grand salon, les enfants peuvent faire école dans le petit, euh, je pense que ça a servi trois ou quatre fois. Okay. Parce qu'en fait, on utilise beaucoup les extérieurs. Euh, et non, la promiscuité, on n'en a pas souffert. Pas du tout.
1: Oui, parce qu'on pourrait se dire, de passer à une maison apparemment où c'était... Euh... Le Monde des bisounours, vous étiez euh, très était heureux. Ouais. <rire> ah, effectivement, quand même, une superficie qui est quand même beaucoup plus petite, mais en même temps, un terrain de jeu qui est euh, tout l'environnement. C'est ça. A... Ouais, C'est-à-dire
0: ouais. qu'en fait, euh, euh, le van ou la caravane, c'est euh, un peu notre maison roulante, dans le sens où c'est notre cocon. C'est-à-dire que n'importe où, on se sent chez nous, en fait. Ouais. Voilà mais par contre on ne le vit pas comme une maison on ne l'habite pas de la même façon qu'une maison c'est-à-dire que d'un seul coup l'extérieur prend beaucoup de place ouais. l'extérieur il n'est pas que notre jardin en fait euh, on, on a fait école mille fois dehors on a travaillé mille fois dehors euh, on utilise beaucoup les extérieurs oui, oui évidemment
1: mmh. oui en fait c'est euh, un peu comme une reconnexion au, au vivant. Hein.
0: ouais 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 oui, et puis euh, à plein de choses euh, à l'extérieur évidemment, et donc au paysage, à la nature, au climat, enfin à tout ça. Et puis, euh, et puis ça t'apprend beaucoup la simplicité, en fait. Parce que euh, contrairement à la maison où tu as soif, bah, t'allumes le robinet, euh, t'as envie d'une douche euh, puis tu t'as en... envie qu'elle dure un peu, bah, tu restes longtemps, l'eau chaude, enfin, tu comptes rien en fait au quotidien. Mmh. alors que là en van euh, bah, tu as tes 80 litres d'eau de, et puis euh, tu sais qu'une fois que tu auras usé ces 80 litres il va falloir y retourner et euh, bah, clairement il y a mieux comme activité hein, que d'aller remplir mmh. tes géricanes mmh. donc, euh, bah, donc tu apprends à prendre une douche avec un litre et demi <rire> euh, à faire ta vaisselle avec 3 litres d'eau euh, et, euh, et puis à te demander parce que c'est pareil hein, l'électricité c'était des panneaux solaires donc, euh, mais quand tu vois tout ce que tu consommes tu te demandes en fait est-ce que j'ai réellement besoin de cette lumière, est-ce que mmh. j'ai réellement besoin là de charger mon téléphone maintenant est-ce que voilà tu, tu prends conscience de beaucoup plus de choses c'est pour oui. ça aussi je disais tout à l'heure que par exemple mon fils avait réalisé en Roumanie que l'eau euh, au robinet c'était pas facile pour tout le monde parce que euh, bah voilà, on s'est retrouvé dans des maisons où bah, s'il n'a pas plu que le puits n'est pas plein on ne peut pas aller chercher de l'eau quoi
1: et ouais, sans, sans ça, probablement qu'il n'aurait jamais compris ou appris. Quoi. En tout cas, non, on peut non, se poser la question. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est sûr, c'est une vraie ouverture sur le monde. Il y a une autre question là, de Shérifa. Euh, y a-t-il des contrôles par l'éducation nationale pour le niveau en prévision au retour en France
0: Oui. Euh, alors nous, on est soumis à l'IEF parce okay. que… Euh, euh, parce qu'en en fait, on fait des va-et-vient entre la France et l'étranger. Donc, on a okay. choisi euh, d'être soumis à l'IEF parce que euh, bah, les enfants, donc, on leur contrôle. Et puis, euh, et puis voilà. Mais il faut savoir que si on partait vraiment plus de six mois euh, hors de France, comme on n'est plus considéré comme résident, okay. alors il n'y a plus de contrôle. Ok. Il y donc aurait là, tu... un contrôle au, au moment du retour en France. Euh, avant de réintégrer euh, l'école euh, classique. Quoi.
1: Ah d'accord, donc ce que tu dis c'est que si tu fais six mois à l'extérieur de la France et que tu reviens après en France, il y a aussi un contrôle
0: Avant de les remettre dans l'école, le, le, okay. à l'école. Euh, si tu fais euh, sept mois à l'étranger et cinq mois en France, alors tu n'es plus considéré comme un résident français. Donc tu n'es plus, euh, plus soumis à... à... Euh, parce que maintenant, il faut faire une demande en fait. Oui. Une demande d'autorisation pour l'IEF. Ouais. Donc, euh, bah, ça veut dire que tu es plus soumis à ça. -à dire que même sans l'accord, tu peux quand même le faire, puisque de toute façon, tu n'es plus contrôlable, en fait, tu n'es plus là. Ouais. Ouais. Okay. Et, euh, mais par contre, euh, comme il n'y aura aucune preuve que tes enfants ont été instruits dans les années passées au moment où tu vas les réinscrire euh, au collège, au lycée ou à l'école en revenant, ouais. Ouais. là, ils auront un contrôle de niveau, en fait, pour savoir euh, Enfin, pour savoir dans quelle classe on les met, est-ce qu'ils sont dans leur classe d'âge ou pas.
1: D'accord. Ok. Euh, et la barrière de la langue, ça c'est une... Tiens, je vais l'afficher, une question de Corinne qui nous dit eh, « Et la barrière de la langue, est-ce que c'est pas trop dur <rire> ?»
0: euh, Alors nous, on est, on est des, des quiches en anglais. Voilà. Ok. <rire> Euh, okay. euh, oui et puis alors en fait au départ ça m'avait euh, je m'étais mis un peu la pression avec ça je m'étais remise un peu à l'anglais en me disant oui partout il va falloir parler anglais et puis euh, ben bah, voilà je l'ai pas fait et, okay. et pour autant et bien, en parlant un, un peu anglais alors je parle un petit peu hein, j'ai des, des bases quoi en parlant un peu anglais et puis euh, et puis les mains <rire> et bien. ben ça passe ça passe okay. et puis euh, non après à chaque fois avant de rentrer dans un nouveau pays on a fait en sorte d'avoir quelques mots quoi bonjour merci au revoir s'il vous plaît euh, enfin
1: voilà ok et, et, plutôt... ton, et ton chéri lui il parle pas anglais non plus Et c'est encore pire c'est encore bien.
0: <rire> c'est encore bien non moi j'ai quelques bases voilà je comprends je comprends okay. à peu près Okay. Et, euh, et après, euh, alors je suis capable de demander ma direction, de demander euh, voilà, si on cherche de l'eau, si on cherche un endroit pour dormir, euh, voilà. Je ne peux pas mmh. tenir une conversation philosophique, quoi. Ça non. <rire> mais euh, mais, mais euh, l'essentiel, oui, ouais.
1: Okay. Euh, J'imagine qu'il y a aussi la question d'argent qui peut se poser euh, dans la tête des gens, de se dire, bon, bah c'est super comme ça, mais en fait, ils font comment euh, financièrement
0: Ouais. Euh, alors donc nous, on a tout vendu avant de partir, mais ça, on s'est dit qu'il euh, fallait qu'on le laisse de côté si un jour on avait envie de rentrer. D'accord. Ce n'est pas dit encore. On ne sait pas si okay. un jour on aura envie de se reposer ou pas, mais en tout cas, on veut, on veut pouvoir le faire.
1: Ok. Euh,
0: donc, euh, donc moi je travaille en fait. Donc je suis euh, quand j'ai suivi une formation la dernière année où j'étais enseignante en parallèle pour mmh. être rédactrice web. Mmh. et euh, donc écrire des, des articles en fait hein, pour internet ouais. et, euh, et alors dans les premiers temps euh, j'allais sur les plateformes que tout le monde connaît un peu pour écrire sur tout et n'importe quoi
1: mmh.
0: et, euh, et sous, en fait bah, je pouvais passer une demi-journée à écrire un article de 50 mots sur des bougies parfumées pour toucher 3 francs 6 sous okay. et euh, non en fait tout ça pour dire que moi j'avais pas mesuré avant mais qu'on a tous une expertise
1: c'est à dire voilà. Tu veux dire... Et, ben, et
0: c'est-à-dire qu'on a tous un domaine privilégié. Alors, moi, ah oui. c'est voilà, l'enseignement, l'éducation, la parentalité. Euh, voilà, c'est ça, moi, les domaines qui m'intéressent. Et du coup, c'est les domaines sur lesquels ben, j'ai lu toute ma vie, je me suis documentée. Euh, voilà, donc j'ai acquis une certaine expertise. Donc, du coup, je n'écris que sur ces domaines-là. OK. Voilà. Donc, je suis rédactrice oui. web, mais plutôt euh, pédagogique, quoi.
1: Et tu veux dire que ton activité permet de financer pour tout le monde Ouais. Waouh Trop bien. Ouais, ouais. Okay.
0: Et, bah, et après, il faut savoir que quand tu es sur la route, la vie te coûte nettement moins cher, en fait.
1: Ouais, ça, je me doute bien. Ouais.
0: Parce, euh, pas bah, de loyer. Parce que pas de loyer ou, ou, pas, ou pas de traite. Ouais. voilà Donc, euh, donc l'essence, forcément. Ouais, ouais. Mais en fait, euh, bah, en un an en Tour d'Europe, on a, on a roulé autant. Que, euh, en allant bosser tous les deux, tous les jours, à la maison.
1: Ah, c'est intéressant. Okay. Vous avez voilà. fait ce calcul ouais. Ok.
0: Ouais, on n'a a pas roulé plus que si on allait bosser tous les jours, plus euh, les vacances, les week-ends, enfin voilà. Mais on, on a roulé autant que ce qu'on faisait euh, à la maison, en fait.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait se laisser imaginer que quand on part comme ça, on est tout le temps sur la route, mais si je lis entre les lignes, en réalité, vous êtes souvent posé.
0: Ouais. Oui, ouais, oui. après c'est un choix il hein. y, y a des gens qui on en a croisé euh, qui, qui s'engouffrent les kilomètres euh... ah, oui. Alors, oui. nous on a fait le choix d'y aller tranquille de, voilà, de passer une nuit seulement dans un endroit euh, si, si on ne s'y sentait pas plus que ça et, et par contre il y a d'autres endroits où on est resté très longtemps okay. on a pu rester deux trois semaines posés à un endroit parce qu'on parce qu s'y sentait bien parce qu'on savait qu'on ne gênait pas euh, parce qu'on avait des, des interactions avec les gens du coin euh, qui étaient sympas, ou d'autres voyageurs. Ou... Donc, euh, voilà. Ouais, mmh. On, on, on s'est fait aux alentours de 20, 20, 20 000 km, 22 000 km, je crois, sur, okay. euh, sur l'année. quoi.
1: OK. Et pour tout ce qui est cuisine, parce que bah, nous, en tant que bons français euh, que nous sommes, la cuisine, c'est important. J'imagine que tu n'as pas les mêmes conditions euh, de cuisine. Euh, quand vous habitiez dans votre maison donc du coup vous faites comment euh...
0: et alors euh, bah, pas de four ce qui manque le plus c'est le four clairement okay. euh, mais sinon non après on a un feu alors nous dans la caravane on avait trois petits feux gaz mais on, on a aussi un petit réchaud essence à côté okay. euh, on arrive à manger euh, un petit peu de tout tout le temps enfin. et, puis, euh, et puis beaucoup de crudités quoi après tu manges aussi ouais. différemment en fait
1: oui, c'est ça, hein. ce que je voulais dire. Je pense qu'à mon avis, on mange différemment. Ouais. Et ça oh,
0: convient oui, à tout oui. le monde. Oui. Oui, oui. oui. Mais en fait, euh, enfant comme, comme adulte, enfin, euh, on a une capacité d'adaptation, euh, je pense, bien plus importante que ce qu'on veut bien s'imaginer quand on est confortablement installé à la maison.
1: Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Euh, J'ai une autre question. Du coup, vous vous posez où En pleine nature, dans des campings euh, ou autres
0: alors, on a évité le plus possible les campings. D'accord. Voilà. Euh, et alors, on l'avait calculé pour une de nos vidéos, parce que du coup, on a, on a, on a posté des vidéos toutes les semaines de, de tout ça sur notre chaîne YouTube. Euh, essentiellement, oui, on est en pleine nature. Voilà. Okay. On a fait quelques campings de temps en temps quand, euh, bah, quand l'envie d'une douce chouette euh, est trop importante. <rire> ouais. euh, quand on ne trouve pas de laverie, parce que les laveries automatiques, on n'en trouve pas partout, en fait. Donc, euh, bah, des fois, la seule façon, c'est d'aller euh, au camping. Et puis, euh, et puis, en Grèce, on s'est même payé le luxe de souhait une maison un peu. Ah ouais, voilà. ok. Ouais, c'était l'hiver. Euh, moi, du coup, mon activité euh, a pris un, une accélération à ce moment-là. Et, okay. euh, et les connexions Internet, tout ça n'était pas terrible. Et, euh, et voilà. Du coup, la maison, en Grèce, il n'y a pas de laverie mais pas du tout. Okay. Euh, donc voilà, la maison, ça nous permettait d'avoir de l'eau chaude, d'avoir une laverie, d'avoir Internet, et il y avait même une piscine.
1: Donc, euh, voilà. Ok. Ça, ça me laisse imaginer aussi qu'au niveau des, de vos vêtements, bah, vous êtes forcément plus limité euh, que quand vous habitiez dans votre maison. Ouais, donc, et alors on, on est
0: plus limité pour tout, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Donc là, tu t'en tiens vraiment au strict minimum. Quoi.
0: Ouais. Alors, c'est aussi pour ça qu'on avait pris une caravane, parce qu'on euh, avait, avait peur de manquer, donc de manquer de vêtements, de manquer de jeux, de manquer de livres, de manquer de manquer plein de choses. Et, euh, et donc la caravane, elle nous permettait d'emmagasiner. De, donc en fait, on s'est rendu compte qu'on avait emmagasiné euh, plein de choses qui ne nous ont pas servi.
1: C'était votre cave, en fait. <rire>
0: C'était, euh, ouais, euh, c'était, je ne sais pas, un peu comme un doudou, un peu rassurant, tu vois. Ouais, je vois. Bah, C'est pour ça là, que je parle de la, la Tu
1: sais, moi, je trouve que quoi, les gens, ouais. la que tu mets plein de trucs, tu te dis, ah, on ne sait jamais quoi.
0: C'est enfin, ça, on ne sait jamais. Puis moi, je suis la reine, mais on ne sait jamais. Okay. Puis, euh... Mais ouais, et puis là, d'un seul coup, tu te rends compte que, bah ben non. Donc, euh, on a traîné des jeux de plage, mais, mais qu'on n'a même jamais sorti sauf au moment où on a revendu la caravane, en fait.
1: Ah oui, d'accord. Okay. Oui, bah c'est bien, en fait, ça, ça t'apprend ce qu'on appelle l'art de la simplicité. Quoi.
0: Ouais. Oui, alors là maintenant, donc on, pour les vêtements, on a chacun euh, une pochette à sous-vêtements, une pochette euh, à haut, une pochette à bas. Alors nous, les adultes, comme ça fera un peu plus de place, on a le droit à une pochette de plus. Okay. Mais euh, voilà, donc la pochette est pleine. Et euh, bah, si je veux un nouveau t-shirt ou un nouveau short ou un nouveau... Bah, ça veut dire qu'il faut que j'en enlève un. Hein. Parce que okay. la pochette, elle n'est pas extensible. Donc si je veux rajouter un truc neuf il eh ben, faut que j'enlève autre chose
1: ok et voilà. ça convient à tout le monde les enfants compris ouais, 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 okay. ouais. on est ce qu'on appelle dans la sobriété heureuse comme dit Shérifa.
0: c'est ça mais en fait tu te rends compte que tu t'as pas besoin de grand chose et puis même plus euh, parce que là du coup nous on est dans les préparatifs pour la suite donc on repart avec le 4x4 le uniquement et euh, donc là, on est dans les révisions du 4-4, enfin tout ça. Et oui. on se dit que mais certainement, on ne le gardera pas très longtemps en fait. Et qu'il y a un moment où on va le vendre pour être encore plus léger et n'avoir que nos sacs à dos. Parce qu'on en est là à se dire, oui. plus tu as de choses et plus tu as de contraintes en fait.
1: Mais c'est tellement vrai.
0: Donc euh, quand tu en enlèves, oui. bah tu vois là, euh, de ne pas avoir de maison, quand on a eu des gros orages, des gros coups de vent, on s'est dit « Ah chouette, demain, j'ai pas besoin de faire le tour pour aller vérifier ma toiture. <rire> » Oui, c'est ouais. clair. Et, euh, et donc, la voiture, là, c'est pareil, en fait. Donc, moins tu en as et, et, et moins tu en veux, en fait.
1: Mais oui, c'est ça, en fait.
0: Ça prend la légèreté.
1: Tu te dépouilles de plus en plus, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. peut-être que je sais pas si c'est quelque chose qui, qui vous botte euh, tous mais on a interviewé aussi une famille là, pour le prochain magazine, c'est sur le tour du monde des meilleures idées éducatives ouais. et c'est une famille qui elle se balade en vélo Et donc euh, j'étais en train de me dire peut-être que la suite pour vous ce sera en vélo et je viens de voir que Corinne aussi elle nous a dit ça à vélo peut-être pour la suite
0: et alors euh, Cyril donc mon conjoint lui il adorerait ça il me remet ça sur le tapis régulièrement ah okay. ouais. Euh, moi je pas tout à fait prête. Alors c'est pas le vélo hein, qui m'effraie. Ouais. C'est euh, bêtement de, de, pour le coup de n'avoir plus rien à promener. Ah. Pour l'instant. Qu'est-ce que tu entends par promener Eh bien, euh, de plus avoir d'abri, tu vois Parce qu'on se dit ah. que le sac a, là, le sac a, on se dit un jour on va vendre la voiture et partir en sac à dos. Voilà, je me dis ouais. qu'un jour ce sera ça. Mais quand ce sera ça, ouais. euh, on ira de location en location, c'est-à-dire de confort ah. en confort.
1: D'accord. Oui, c'est sûr ouais. que quand tu es en vélo, tu avec ta tante. Oui.
0: Voilà. Donc là, moi, l'absence totale de confort pour l'instant. Okay. Je suis pas tout à fait prête. Mais peut-être encore. Hein. Oui, euh,
1: j'avais dit. On ce... en reparle dans ouais, 4-5 ans.
0: C'est ça. Non, mais euh, voilà. Il y a encore six mois, j'aurais dit non, jamais. Enfin, c'est <rire> clair, c'est non. Et là, je me dis non, pas maintenant.
1: Oui, voilà. Tu vois, ouais. Ouais, faut, on, on en reparlera à l'occasion.
0: C'est ça, ouais, je pense.
1: <rire> Et il y a une, toujours Chérifra qui nous a posé une question, parce que c'est vrai que tu, tu en as parlé, mais on n'a pas développé. Pourquoi tu évites ouais. les campings Parce qu'apparemment, c'est un choix.
0: Euh, et ben il y a une question de tarif, hein, déjà, ouais. clairement. Ouais. Okay. Et, puis, euh, et puis, parce que dans les campings, on, on croise des, des touristes. Voilà. Ok. Mais on ne croise pas tellement des locaux. Ok alors, euh, alors, nous, on peut poser la caravane au camping et partir avec le 4x4 et tout ça, mais, euh, mais quand même, c'est n'est pas tout à fait la même chose. Alors que quand on, on est posé en pleine nature, ou même des fois, en plein milieu d'un village, on s'est retrouvé avec la caravane, hein, okay. et bien euh, les gens viennent tout de suite. Ils viennent à notre rencontre, tout de suite. Ouais, oui, ça m'étonne pas. Ouais. Alors qu'en camping, euh, c'est clairement, euh, on se pose, on passe, on est en transit, quoi.
1: Ouais, je vois très bien.
0: Après, c'est peut-être un positionnement, mais... Euh...
1: Non, je suis d'accord, parce que moi, je le vis aussi à vélo. C'est le même principe, tu sais, quand moi, je pars tous les ans en, en vélo, ouais. en un mois. Et donc, bah, je suis équipé de toutes, c'est mes bagages, la tente et tout, etc. Ouais. Et donc, du coup, bah, le vélo est assez imposant. Et donc, ça attire l'œil, ça attire les gens quand on, quand on s'arrête. Et donc, ils un... viennent spontanément nous voir, quoi. Pour, ouais. euh, voilà, pour... parce que c'est, oui, ils sont curieux, donc ils nous posent des questions, quoi. Et c'est quand même pas pareil que quand on va dans un camping. Et là, quand on va dans un camping, euh, pff, les gens s'en fichent totalement, quoi.
0: C'est ça. T'es un voyageur parmi d'autres. Ça. Et, euh, et, et pourtant la plupart du temps en plus quand on est dans les campings c'est pas des voyageurs enfin euh, c'est des gens qui sont là juste pour les vacances qui vont rentrer chez eux et c'est ouais. pas encore les mêmes parce que oui sur les spots euh, où on s'est posé régulièrement on en croise des voyageurs mais on croise des voyageurs qui sont un peu comme nous qui vivent comme ça quoi. Mm -hmm. Alors, on ne croise pas les mêmes personnes voilà.
1: non, ah ouais, non c'est clair j'ai une autre question alors de ouais. Mélanie qui nous dit euh, « Quelles seraient les villes à favoriser en van ou en caravane en premier voyage et en tant que maman solo aventurière Faut-il être aussi mécanicienne,
0: magicienne ?» alors, ouais, euh, et alors, du coup, les villes, pour le coup, sont plutôt à proscrire. Quoi. Ah, ok. Bah, Ce n'est pas là où on est le mieux. Et ce pas là où les spots sont les plus intéressants. C'est-à-dire que clairement, en ville, euh, c'est des espèces de grands parkings. Voilà, qui
1: sont oui, je vois.
0: pas toujours hyper propres. Euh, on les a faits, hein, On les a fait, on les a fait. Enfin, et et c'est utile parce que, bah parce que si tu veux visiter la ville, tu pas le choix, de toute façon. Tu vas pas ouais. pouvoir rentrer dans le centre-ville. et euh, Enfin, surtout ouais. avec la caravane, pour le coup. Oui, c'est ça, parce que la euh, caravane,
1: euh, c'est un peu différent.
0: Avec la caravane, tu es imposant tout de suite. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et euh, mais du coup j'imagine que c'est en France si elle demande les villes
1: oui oui c'est en France ouais.
0: partout on peut aller partout il faut utiliser beaucoup les applications euh, Enfin, au début en tout cas on utilisait beaucoup les applications genre Park4night ouais. euh, parce que ça donne des indications en fait voilà mais euh, après, euh, le, le défaut de ces applications, c'est que si c'est dessus, il ben, y a du monde, il y a du passage et que ça finit par agacer les gens du coin. Quoi. Oui, bah oui, forcément. Donc, voilà. Donc au départ, c'est un côté très rassurant parce qu'on se dit, euh, on se sent presque autorisé, alors que, que en fait, après, avec l'expérience, eh ben, on se rend compte que le coin d'à côté, il n'est pas répertorié sur Park4Night et il est ni plus ni moins autorisé. Oui, je le vois voilà. très bien. Hein. Il faut, faut pas hésiter. La plupart du temps, euh, on est plutôt bien accueilli, quoi.
1: Mmh. Oui, voilà, c'est
0: ça. C'est-à-dire de... voilà, que nous, nous euh, voilà, dans notre équipement, on a les pinces à déchets hein, que les enfants adorent. Euh, parce que quand on arrive quelque part, euh, la première et la dernière activité, c'est de nettoyer.
1: Bah oui, voilà. tu que
0: quand on part de quelque part, ce soit encore plus propre que quand on est arrivé.
1: Mmh, c'est bien ça, c'est une bonne mentalité euh, et, et notamment il y a une question euh, parmi sa, sa question c'est faut-il être mécanicienne <rire>
0: euh, alors nous on a eu la chance de ne pas avoir eu à faire de mécanique
1: ah super, ok
0: voilà on, on, a, on a eu la chance de pouvoir choisir un véhicule plutôt robuste sur lequel il n'y avait pas trop de mécanique à faire donc on n'a pas eu ça okay. euh, après partout on trouve on n'est pas mécanicien hein, ni l'un ouais. ni l'autre euh, partout on trouve des petits garages avec des gens sympas qui sont prêts à comprendre qu'on n'est pas mécanicien bah oui. que, que voilà qu a... c'est pas parce qu'on vient demander de l'aide qu'il qu faut nous prendre pour des américains et que bah oui. voilà non globalement bien. on s'en sort bien
1: et d'un point de vue sécurité est-ce qu'il y a des moments en fait où vous vous êtes vraiment dans des moments pas du tout sécures quoi Parce que ça c'est une question qui peut revenir assez souvent notamment je pense pour les, les personnes qui partiraient seules comme Mélanie là, qui partirait avec son enfant en maman solo, euh, tu peux te poser la question tu vois, de te retrouver seule comme ça en pleine nature quand t'as jamais vécu ce genre d'expérience ça peut être un peu inquiétant quoi
0: ouais alors à partir seule avec des enfants je pense que pour le coup dans un premier temps au moins euh ces applications elles sont pratiques parce que ben, on va tomber sur d'autres voyageurs donc on va pas être seul il okay. y a moyen en fait de jamais dormir vraiment seul okay. voilà. euh, nous la question de la sécurité c'est jamais posée, j'essaie de... non non
1: il n'y okay. ouais, a non, pas non, un seul pas moment, pas. moment où vous êtes senti un peu euh, en mode insécure quoi
0: non, 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 il y a, euh, On s'est toujours dit que s'il y avait un endroit où on ne le sentait pas, on partirait, même si c'était au beau milieu de la nuit. Et, euh, et non, clairement, non. Après, ça nous est arrivé de, de nous retrouver à des endroits où, bah, visiblement, on arrivait en, en fin d'été et, et ils avaient dû en voir passer tout l'été des gens. Et ils devaient en avoir marre. Et voilà, il y, y a des endroits, des fois, où tu sens que tu es un peu le voyageur de trop, quoi.
1: Voilà. Oui, ouais, je vois très bien. Oui, mais ça, même... en
0: fait, au dépôt de, de ces applications. C'est-à-dire que tu arrives, euh, euh, toi tu es peut-être seul aujourd'hui, vous êtes peut-être que deux ou trois vannes, mais peut-être que ça fait juste trois mois qu'ils ont que deux ou trois vannes tous les jours, les gens. Mmh, mmh. Tu bon oui. vois? Il faut aussi prendre ça en considération. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, euh, des fois sur des lieux où, où les gens du coin ils ont des habitudes. Euh, dire que souvent il y a des spots qui sont en bord de rivière, en bord de mer euh, dans des endroits bien sympas donc si c'est un endroit que nous on a trouvé bien sympa, il y a de fortes chances que les gens du coin ils le trouvent aussi sympa cet endroit oui. et que, euh, que bah, peut-être ils n'ont pas envie de toujours le partager mmh. parce, que, euh, parce que voilà, hein, nous des fois on se dit attends on est tout seul quoi Enfin, le, voilà euh, des fois où on sent que ça fait un peu râler euh, bah on est tout seul mais et puis après tu te dis ouais mais peut-être qu'en fait euh, bah déjà hier il y en avait un autre et puis encore un et puis euh... ouais, ouais, ouais. donc euh, voilà mais la question de la sécurité non vraiment jamais et pourtant ouais. ça m'inquiétait moi parce ah, que euh... ouais oui oui j'avais un peu peur de ça les premières nuits j'étais pas tranquille euh, dans la tente de toi. surtout donc nous on était dans la tente de toi, les enfants dans la caravane donc on avait même acheté euh, <rire> ça me fait rire maintenant mais euh, euh, on avait acheté des Toki walkie <rire> okay. voilà, en disant euh, surtout s'il y avait un souci vous nous appelez alors que ridicule, la tente de toi, c'est jamais qu'une tente oui. et la caravane enfin c'est pas des murs en parpaing donc on entend hein. quand l'enfant bah, pleure oui. on entend très bien euh, mais c'était rassurant et pour les enfants et pour moi, j'allais dire nous, mais surtout pour moi, en fait, dans les premiers temps, c'était rassurant. Et puis voilà, après, on s'en est passé très très vite. Hein.
1: bah Oui, une fois que tu as pris l'habitude et par l'expérience, après, tu vois en fait qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Quoi.
0: Mais oui, 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 ouais. non, euh, tu te rends compte que tu es plutôt à l'aise un peu partout, euh, voilà, et puis il bah, y a des endroits où, où un peu moins, et bah, ouais. tu changes d'endroit.
1: Bah, c'est ça, et puis moi, de, de ce que je vis euh, quand je pars seule avec euh, ma tante, par exemple, ouais. j'ai vraiment le sentiment d'être plus en sécurité quand je suis en pleine nature que, je suis, euh, que si je suis dans le RER à Paris, par exemple, pour aller euh, à Saint-Denis, quoi.
0: <rire> Clairement. Ouais. Clairement, oui, en fait, en pleine nature, euh, tu te sens plus en sécurité, et puis, euh, et puis si jamais il devait y avoir un danger quelconque, euh, ben, comme il n'y avait pas de bruit, a priori, s'il y en a un, c'est que tu es vite en alerte, quoi. Ouais. Tu vois. Alors que euh, effectivement, quand tu es sur un parking, euh, ben dans les villes, voilà, quand on a fait des, des spots en ville des fois, euh, ben là, du bruit, il y en a tout le temps. Donc en fait, tu passes ta nuit à être en alerte parce que tu sais pas si le bruit qui est là, il est normal ou pas. Ou... C'est clair. Donc, euh, donc voilà, ouais. Ok. Il hum. euh, y a une autre
1: question euh, de Corinne. Comment faites-vous pour les soins médicaux éventuels, surtout avec les enfants
0: alors, euh, quand on est parti... Alors, déjà, euh, on n'a jamais eu besoin de médecin, voilà, mais on est parti... Euh, donc, quand on est parti, on a d'abord été voir notre médecin de famille, voilà, qui nous a fait une trousse, euh, de premier secours bien garnie. C'est-à-dire okay. que... Euh, alors, il y a ce qu'on a d'habitude d'utiliser au quotidien, et puis... Euh, parce que quand on est parti, on n'avait pas de plan de route, quoi. On ne savait pas jusqu'où on irait, dans quel pays exactement donc il nous a aussi prescrit euh, ben, des antibiotiques en fait voilà mmh. on, on s'est dit au cas où voilà, si on se retrouvait en plein milieu de la pampa et que ben, on les a on n'a jamais eu besoin en fait
1: hein.
0: mmh. pas plus que d'habitude donc euh, jamais et, euh, et puis après donc, on avait pris une assurance il y a des assurances de voyageurs et donc, avec ces assurances, en tout cas, nous, avec celles qu'on avait choisies, il euh, y a euh, une application où tu peux joindre un médecin français à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ok. Donc, euh, donc, lui, en fait, euh, bah, il te fait une, une téléconsultation si tu en avais besoin. Alors, après, je n'ai pas testé, on a jamais eu besoin. Okay. Mais euh, le principe, c'est qu'il te fait une téléconsultation et il peut même te rédiger une ordonnance en français. Trop bien. Okay. Tu n'as plus qu'à aller à la pharmacie. Voilà. Et puis, après... Euh, euh, parce que c'est aussi une des questions qu'on s'était posées hein. mais en fait euh, mais partout où on va a priori il y a des gens qui vivent donc euh, bah s'ils vivent ils sont ni mieux ni pire que nous et donc régulièrement ils doivent être malades et leurs enfants aussi <rire> et il y a forcément un moyen de s'en sortir
1: bah oui c'est clair voilà.
0: oui <rire> euh, deux dernières et questions fois, des sur lesquelles tu es rassuré euh, une fois que tu l'as enfin une fois que tu es rassuré, au fil du voyage quoi
1: ah ben, c'est que par l'expérience hein. évidemment. parce
0: oui. que là toutes les questions qu'on a depuis tout à l'heure euh, c'est toutes les questions que nous on s'était listées avant de partir bah
1: ben oui c'est normal, ouais, normal hein. moi j'en ai, ouais. Ouais, ai deux dernières j'en ai deux dernières euh, la première c'est euh, par rapport aux enfants et peut-être aussi par rapport à vous euh, le ouais. fait de voyager comme ça d'être tout le temps euh, à l'extérieur donc on contacte avec la nature le vivant, les animaux euh, toutes ces personnes que vous rencontrez est-ce ouais. que, est que ça vous a peut-être davantage ou c'est peut-être déjà le cas euh, sensibiliser à l'environnement et à protéger notre planète
0: euh, Alors nous on était déjà un peu sensibilisés à tout ça avant, avant de, de partir et de devenir les Inzimuts, parce qu'on est les Inzimuts, ouais. euh, on avait une petite ferme euh, en permaculture en fait ah oui ok donc, euh, ah, donc voilà on avait bien. déjà nos poules nos moutons nos chèvres euh, notre potager notre verger euh, ok voilà donc c'est quelque chose oui qui nous qui nous anime depuis euh, depuis un certain temps quand même
1: okay. Et j'ai une dernière question. Euh, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs. J'ai réalisé un film, mon premier film s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous. Ouais. ouais. Ok. Et ben j'ai envie de te poser la question.
0: C'est quoi le bonheur pour toi euh, Je dirais que c'est juste d'avoir décidé qu'on était heureux. Ouais. Enfin moi j'ai d'avoir décidé que, que ma vie c'était ma vie. Euh, que ça ne veut pas dire que je suis heureuse à, à chaque heure et chaque seconde de ma vie, voilà, mais que euh, euh, elle est ce que j'en ai voulu et que j'en suis, suis plutôt fière et, euh, et voilà, je suis libre et je fais ce que j'ai envie de faire avec, euh, avec euh, mon mari et mes enfants et euh, voilà, ouais, je suis libre.
1: <rire> La liberté, cette fameuse liberté, chérie.
0: Ouais, après, avec, euh, avec des fois son lot de, de, de choses pas faciles. Hein, euh, je suis profondément heureuse, voilà, euh, parce que je me sens profondément libre. Euh, et pour autant, ce n'est pas forcément facile tous les jours. Euh, c'est la pas. vie. Oui, je crois qu'après, la résilience, c'est un mot-clé.
1: C'est ça, détachement, résilience. Ouais. ouais. Lâcher prise, carrément.
0: Oui, beaucoup. Ça beaucoup. Et ça sur la route là pour le coup, euh, la van life, enfin le voyage en tout cas c'est une bonne école du lâcher prise quoi. Mm -hmm. C'est euh, parce qu'il ne faut pas croire on, on a euh, euh, alors quand on a la vie de tous les jours avec le boulot, l'école, euh, la maison, euh, on, on a des, des, des soucis tous les jours et, et donc forcément les soucis de la maison, les soucis de l'école, du boulot on les a plus quand on est sur la route. mais, euh, mais on en a d'autres les jours tous les jours mais euh, mais des mais petits soucis qu'on ré, qu résout tous les jours
1: mmh. voilà. merci beaucoup émilie pour cet échange de rien.
0: merci à toi du on coup
1: déjà <rire> <rire> euh, comment on fait pour te contacter pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi
0: alors euh, on a une page insta une page facebook euh, zinzimut et on a aussi une, une chaîne youtube où du coup il y a tous nos épisodes euh, voilà, avec notre, notre voyage okay. euh, depuis le début. Donc c'est pareil, Zinzimut, tout ça, ça s'appelle Zinzimut. Donc, okay. euh...
1: Instagram, Facebook, Youtube, vous tapez
0: Zinzimut. Il ouais. ne faut et pas okay. hésiter, surtout, on, on a des messages, euh, c'est toujours agréable d'avoir des messages, d'avoir de, des questions, on y répond avec plaisir et il ne faut pas avoir l'impression qu'il y a des questions, euh, des questions bêtes, s'il n'y en a pas. voilà Il ne faut pas hésiter, si ça nous questionne, il faut la poser et voilà après ma que... réponse sera ce qu'elle fera mais je euh... <rire> <Voilà, c 'est rire> répondrai avec plaisir
1: <rire> c'est ce que je dis très souvent il euh, n'y a pas de mauvaises questions il n'y a pas de questions bêtes il ne faut surtout pas hésiter au, au contraire à questionner ouais.
0: mais oui non a priori si on se la pose c'est qu'il qu y a une bonne raison euh, il voilà, ne faut pas hésiter surtout en tout cas si vous avez des questions moi je suis là pour y répondre Mille merci et voilà. mille,
1: très belle fin de soirée
0: ouais, merci toi aussi et bonne soirée ouais. à tous à tout bientôt Ciao. ciao. allez au revoir